0: El diario y portal de noticias Político consiguió una entrevista con el presidente francés al regreso de su repentino viaje a China. En dicha entrevista el presidente Macron dio a entender que Europa no debía de convertirse en una seguidora de los Estados Unidos respecto al estatus de Taiwán y que debía reducir su dependencia del dólar estadounidense. Sin duda, el presidente Macron pactó con China para impedir o reducir la fuerza de Rusia en el conflicto de Ucrania. No sabemos cuál fue el compromiso de parte del presidente Xi Jinping, pero del lado del presidente francés quedó muy claro. Habrá que ver con el tiempo si dicho pacto fue exitoso. Hoy es el domingo 9 de abril del 2023 y este es el volumen 4, número 13 del semanario El Inversionista. En Economía, esta semana, el ajuste a la metodología usada por los reportes de seguro de desempleo en los Estados Unidos sorprendieron porque con ello aumentaron de manera significativa los números. En México, la Secretaría de Hacienda, con el fin de aprobar un mayor gasto, insistió en sus precriterios del 2024 en que habrá un crecimiento de 3%. El Banco de México prevé un crecimiento de 1.8%. Los mismos precriterios presentan un aumento de 100 millones de pesos en el dinero que el gobierno federal entregará a los adultos mayores. La política internacional fue de gran interés esta semana, la líder de la Comisión de la Unión Europea y el presidente francés, Emmanuel Macron, volaron a Beijing para pedir a China que limite su apoyo a Rusia. El principal resultado de este viaje lo mencionamos ya al principio de este programa. Y también esta semana fue el primer día de Finlandia como el miembro 31 de la OTAN. Finlandia tiene una fuerza militar de gran tamaño. Todos los ciudadanos hacen servicio militar y el gobierno dedica buena parte del presupuesto al gasto en defensa. Cuenta con defensas aéreas avanzadas y no necesitará equipo de los demás países de la OTAN. Existe la esperanza de que Turquía permita también la membresía de Suecia antes de la reunión que tendrán los líderes de los países correspondientes en julio de este año. Australia se unió a la lista de países que prohibieron a los empleados del gobierno la instalación de la aplicación TikTok en sus teléfonos por motivos de seguridad. Recordemos que la Unión Europea Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos hicieron lo mismo hace un par de semanas. En política nacional, el más reciente fraude hecho por la Segalmex del gobierno federal adquirió más difusión en medios de comunicación. Tomando en cuenta todos los fraudes hechos por dicho organismo en lo que va del sexenio, suman 15.500 millones de pesos más del doble de la famosa estafa maestra del sexenio anterior. El gobierno de la Ciudad de México también participó en este fraude con 9 millones de pesos, de acuerdo con el diario Reforma, algo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como un monto mínimo. Y de acuerdo con el diario 24 horas, el gasto de mantenimiento hecho en este sexenio para el sistema kutsamala que provee de agua a buena parte del Valle de México es de 40% menos que el hecho el sexenio anterior. Recordemos que actualmente el Valle de México padece de un importante problema en la provisión de este líquido vital. En noticias empresariales, la WWE y la UFC, dueñas de las Ligas de Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas en los Estados Unidos, se fusionarán en una sola empresa. Se espera que la transacción se cierre a finales del año. La UFC será dueña del 51%. La empresa Virgin Orbit una de las empresas privadas para el envío de satélites al espacio, se declaró en quiebra y dice estar buscando un posible comprador. Sus problemas se agudizaron este enero cuando un vuelo para colocar satélites británicos falló. Los inversionistas y clientes perdieron la confianza. Sin embargo, el resto de la industria se encuentra sana y rentable. En medicina, la farmacéutica Eli Lilly espera obtener la luz verde de la FDA para su medicamento llamado Monjaro. Monjaro ya se utiliza para tratar la diabetes tipo 2, pero ahora la farmacéutica quiere venderlo como un medicamento para la reducción de peso. De acuerdo con esta, el medicamento ayudó a que una persona con un peso de 104 kilogramos perdiera 22 kilogramos en 17 meses sin riesgos asociados. Notas de la semana que termina 3 al 7 de abril en Estados Unidos, el índice de gerentes de compra del Institute for Supply Management para el mes de marzo bajó ligeramente, pasando de 47.7 a 46.3 puntos. Las vacantes al mes de febrero pasaron de 10.5 millones a 9.9 millones. Las órdenes de fábricas para el mes de febrero tuvieron una reducción ligeramente mayor a la esperada de 0.7% en vez de 0.5%. El índice de gerentes de compra del sector servicios para el mes de marzo bajó de 55.1 a 51.2 puntos. La balanza comercial para el mes de febrero mostró una reducción en el comercio internacional. Tanto importaciones como exportaciones se redujeron respecto al mes anterior. Las exportaciones no han vuelto al pico alcanzado a principios del 2022 y las importaciones no han vuelto al pico alcanzado el verano del 2022. Las solicitudes de seguro de desempleo sorprendieron por la nueva metodología empleada y las revisiones que generó de forma retroactiva. Con esta nueva metodología, el valor de esta semana fue de 228 mil. Finalmente, la tasa de desempleo para el mes de marzo fue de 3.5%, ligeramente menos del 3.6% esperado, y las nóminas no agrícolas para el mes de marzo aumentaron en 236,000, ligeramente más del 235,000 esperado. En reportes de utilidades, tuvimos, entre otras empresas, a Constellation con una sorpresa positiva, y Levi Strauss con una sorpresa ligeramente positiva. El 65% de las 31 sorpresas fueron positivas, una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Purs 500 de la bolsa estadounidense permaneció prácticamente sin cambio. El petróleo West Texas Intermediate subió de 75,7 dólares el barril a 80.46 dólares el barril y el oro subió de 1987 dólares la onza a 2023 dólares la onza en méxico el índice de gerentes de compra según el INEGI para el mes de marzo mostró una reducción de 53.4 a 51.6 puntos la encuesta especialistas elaborada por Banco de México para el mes de marzo mostró un importante ajuste en las expectativas del tipo de cambio. Anteriormente se esperaba que cerrara el año en 1980 y ahora se espera que cierre el año en 1944. La inflación anual al mes de marzo fue de 6.85%, una considerable desaceleración, desde el 7.62% del mes anterior, que se debió principalmente a los precios de agropecuarios. La confianza del consumidor para el mes de marzo se redujo ligeramente en 0.3 puntos respecto al mes anterior. Finalmente, la inversión para el mes de enero disminuyó en 0.5%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores permaneció prácticamente sin cambio, y el tipo de cambio subió de $18 pesos por dólar a $18.11 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 10 al 14 de abril en Estados Unidos, el miércoles tendremos la inflación, según el índice de precios al consumidor, para el mes de marzo. En la última ocasión, esta fue de 6.1%. Ese mismo día, tendremos las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. El jueves, como siempre, tendremos las solicitudes de seguro de desempleo. Finalmente, el viernes tendremos las ventas minoristas para el mes de marzo, la producción industrial para el mes de marzo, así como el preliminar de la confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan, para el mes de abril. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas, a Delta Airlines, JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock y Citigroup. En México, el lunes tendremos los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de marzo. El martes tendremos la actividad industrial al mes de febrero. El miércoles tendremos el turismo internacional para el mes de febrero. Finalmente el jueves tendremos las minutas de la última decisión del Banco de México y los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de marzo. Tips. Mantenemos nuestra recomendación de invertir una porción considerable en la bolsa estadounidense y el resto en deuda soberana, ya sea nacional o estadounidense, a seis meses. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir el inversionista de forma gratuita, lo puedes hacer a través del sitio